0: Dit is De Bouwbelofte.
1: De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars. Dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Met opnieuw een spraakmakende gast. Zijn naam is Paul Bessem, zij is van Weeconomics. Paul, welkom in deze bouwbelofte.
0: Goedemorgen Ian. goedemorgen.
1: Ja, Weeconomics. Uh, ik denk even bij dat woord aan mijn havo-tijd uh, in vervlogen tijden. Uh, hm. Economie, algemene economie. Uh, jij zegt Weeconomics. Uh, dat zal vast ergens, uh, ja, ergens voor bedoeld zijn. Neem ons eens mee.
0: Ja, de oorsprong ligt al uh, ergens een jaar of tien, nou, inmiddels twaalf geleden. En daar stond toen voornamelijk voor wij-economie. Dus uh, ook eigenlijk als uh, tegenzet van de ik-economie. Dus wat wij eigenlijk ook de afgelopen tien, twaalf jaar gedaan hebben... is van uh, ecosystemen naar ecosystemen gegaan. Dus vandaar dat eigenlijk die oorsprong ligt in de wij-economie.
1: Ja, en die wij-economie, ik hoor je ook zeggen een jaar of tien geleden, zei je, meen ik, hè?
0: Ja, 2010, even in mijn hoofd.
1: Ja, en, en, en wat was toen, voor de luisteraars die dat niet mee hebben gekregen... wat was toen de, de aanleiding om tot die wij-economie te komen?
0: Nou, direct was dat natuurlijk 2008, de financiële crisis. Uh, dat is dat iedereen wel in het geheugen. Maar voor mijzelf was ik al eigenlijk iets eerder bezig. Even heel kort. Ik heb in de jaren negentig een uh, internetbedrijf gehad van tegen de vijftig mensen. Ik dacht, zo hoort het, hè, dat doe je via een bedrijf met een gebouw en een kantoor. Toen heb ik eigenlijk geleerd van, uh, ja, dat je eigenlijk dingen, uh, zeker in een data gedreven context waar we straks wellicht naar op ingaan, dat je dat veel beter met een netwerkorganisatie kunt organiseren. Dus we zijn eigenlijk uh, ja, iets eerder nog begonnen met die migratie naar een netwerk. Hè? Dat is ook een, 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 een wij-economie, uh, samenwerken. Uh, natuurlijk zit er ook nog concurreren in, maar er zijn heel veel processen waar we beter op kunnen samenwerken. Dus daar is eigenlijk de oorsprong nog iets eerder.
1: Ja, 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 ja. Fascinerend. Ja, en als je dan even gelijk naar het uh, hier en nu gaat. Uh, mm -hmm. En als ik iets overslaag, dan zeg het gerust. Uh, ja, er komen gauw termen als blockchain-technologie en smart contracts uh, aan de orde. Mm -hmm. uh, als, als, als de oplossing voor het afstemmen van vraag en aanbod van kantoorruimtes en het gebruik mm -hmm. en het onderhoud hiervan. Nou, ik realiseer hem een hele mond vol van mm -hmm. mijn kant uit. Maar is dat. Komt dat nou een beetje ja, in, de, in, de, in de aantallen, in de massa... in de beeldvorming van ons als, als inwoners van ons land? Komt dat nou een beetje meer naar voren... als we kijken naar nou ja, de, de, het jaar waarin we leven, 2022?
0: Jazeker, ik denk dat iedereen steeds meer geconfronteerd wordt met uh, tekorten. Eh, niet kan alles overal, hè, dus dat weten we inmiddels ook. En nu is het natuurlijk actuele arbeidsmarkt, tekort, woningtekort hadden we natuurlijk al. Um, wat je ziet is dat er vaak... Ja, niet te kort is, maar een inbalans is. Hè. Dus een data kan daar heel goed in helpen. Wat wij eigenlijk vanuit de economics doen, onze baseline, is uh, uh, driven by social innovation and powered by technology. Om eventjes uh, ook aan te geven wat je noemde als technologieën. Wij we worden altijd gedreven door sociale innovatie. Dat gaat met name over tekorten terugdringen, uh, bijvoorbeeld op oude markt, de oudersmarkt woningmarkt. Het blijkt dat er vaak heel veel verspilling zit in markten. Dus met datatechnologie, hè, dan komt het Empowered by Technology, met datatechnologie en dat kun je dan afpellen naar IoT, blockchain, AI, smart contracts. Ja, kun je eigenlijk veel beter balans vinden tussen vraag en aanbod en daarmee ook veel beter verduurzamen. Ja, dus eigenlijk hebben we geen tekorten, ook niet op de arbeidsmarkt, we hebben vooral een organisatie tekort. We kunnen ons vaak nog een heel ja, slecht design veroorloven. Ook binnen IT of in de, in de bouwwereld zijn we er ook nadrukkelijk mee bezig. Dus we kijken altijd hoe je kun je data inzetten om vraag en aanbod beter te organiseren en te balanceren.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen. En dat is het mooie ook aan deze podcast, Paul. En voor de luisteraars. Je zegt eigenlijk nu twee keer al en, en mooi. Er zijn eigenlijk helemaal geen tekorten. Nee. Zowel in de woningbouw niet, dus op de arbeidsmarkt. We hebben alleen een organisatorisch probleem.
0: Ja, ja of een organisatie tekort... En ja, in de woningmarkt zou je kunnen zeggen, ja, de doorstroom is niet goed geregeld. Hè. Dus ik uh, pak even mijn moeder als voorbeeld. Die, die woont eigenlijk in een te groot huis, die wil kleiner wonen. Maar ja, dat, dat kan niet. Die, daar, daar is weinig aanbod voor. Dus als je, als je de data goed zou gebruiken, zou je daar op zijn minst beter inzicht in kunnen hebben. Voor welke mensen willen doorstromen. Dan moeten we niet bijvoorbeeld iets meer uh, uh, oude dagsvoorzieningen bouwen en dat soort dingen. Dus ja, je kunt op zijn minst data laten helpen om vraag en aanbod te, te balanceren. Uh, alleen die data zit nu verspreid over allerlei silos. Mensen staan er niet af. Dus we hebben geen totaalplaatje, om het zo maar even te noemen. En datzelfde principe geldt voor de transport. Hè? Dus er rijden toch nog regelmatig auto's leeg. Ja, da dan moet er maar een nieuwe weg aangelegd worden. Dus men denkt altijd in meer. En men, heb ik het vaak over bedrijven en, uh, en overheid. Wij denken in uh, ja, minder. Hè? Dus hoe kun jij met data eigenlijk minder nodig hebben? Dat is ons, uh, ons streven.
1: Ja, en, en het mooie aan een podcast is dat je alleen de stem eigenlijk hebt om uh, te luisteren en, en, en elkaar te horen en informatie tot je te nemen. In het woord organisatie tekort. Wat het bij mij oproept is, dat eigenlijk hoe wij dingen organiseren in ons land, nou ja, ik hoef maar uh, COVID erbij te halen, dan, dan, dan blijkt toch wel, denk ik, dat we eigenlijk helemaal niet zo goed dingen organiseren, dus automatisch een tekort hebben op organisatorisch vlak. Is dat eigenlijk zoals je het bedoelt?
0: Ja, dat is, dat is het grote probleem. En dat, dat is, zit vervat in eigenlijk, we noemen dat de dominante logica. En de dominante logica is eigenlijk een interpretatie van wat jou tot nu toe succesvol heeft gemaakt. en dat rationaliseert om daarmee door te gaan. En dus even heel abstract vanuit de theorie, maar in de praktijk betekent het dat we nog meestal eh, zorg, onderwijs, bouw. eigenlijk alle sectoren organiseren alsof we in de industriële revolutie zitten. Ja, dus de, de, het bedrijf is ideaal vorm om vragen en aanbod bij elkaar te brengen. Ja, die context is enorm veranderd. We hebben eigenlijk steeds minder te maken met uh, zeg maar de traditionele productiefactoren land, arbeid, kapitaal en steeds meer met data. Dus ja, als, als je context verandert, moet je ook echt de manier van organiseren veranderen. Ja, en dat, dat, dat werkt nog niet heel goed. Uh, er worden wel economen uitgenodigd aan de, aan de tafel bij nieuws, nieuwsuur, maar nooit organisatiekundigen. Dus dit is echt een organisatiekundig probleem of uitdaging in ieder geval. Dus uh, ja, daar pleiten wij voor. En zeker als je het hebt over anders organiseren van data... moet je daar eigenlijk vooral organisatiekundigen naar laten kijken.
1: En merk jij dan, Paul, dat daar in de loop van de tijd... Uh, meer gehoor, meer aandacht voor is? Uh, want je slaat de spijker op de kop, hè? Kijk naar ja. een gemiddelde talkshow. Ja. Of die nou van de publieke omroep is of van de commerciële omroep. Je kunt de gasten eigenlijk wel voorspellen die aan tafel ja. komen ja. als er
0: iets is. Ja. Dus, dus dat is die dominante logica. He, dus uh, ja, Je wordt expert als je stelselmatig het oud denken doorzet. Uh, maar we hebben natuurlijk behoefte aan frisdenkers. Maar ja, dat is een groot probleem. Of in ieder geval een uitdaging, zou je het beter kunnen noemen. Dus wij doen vanuit de economics er allerlei uh, dingen aan om dat op een andere manier te organiseren. Zoals ook uh, ja, deze podcast. Het is hartstikke goed dat jullie dit doen. Dus ja, we hebben ook een leerwerkprogramma waarbij we eigenlijk dat, dat anders denken breder. Uh, meer vanuit holistisch karakter. Uh, kijk, economie is maar één perspectief. Wij leren de mensen ook vanuit ecologie, uh, sociaal, psychisch, politiek, et cetera te denken. Dus ja, het is heel erg belangrijk. Wil jij een fundamentele transitie gaan doormaken en denk dat we daarin zitten? Ja, dan heb je een veel bredere holistische kijk nodig. En uh, misschien één quote van, van, van uh, Plato. Uh, je kunt een deel alleen genezen door het geheel te behandelen. Nou, dat zegt denk ik genoeg.
1: Ja. Ja, en, en net, net ging je even, uh, ik heb gepoogd mee te schrijven Paul, je wordt expert als je, wat zei je daarna? Wil je als je
0: nog... stelselmatig het oud denken toepast en doorzet, dan kom je bovendrijven. Uh, in, in de piramide. Uh, wij kennen die piramides eigenlijk helemaal niet meer, maar uh, ja, zeg maar een ervaren expert in een nieuwe context, dat is een soort contradictie in terminus. Hè? Dus een ervaren expert die is goed in, in het oud denken, het oud toepassen, uh, maar niet in het, nieuwe, het nieuw denken, het fris denken, het dwars denken. Dus ja, en vaak zeggen bestaande experts, ja, zoals jij de wereld voorstelt, is veel te eenvoudig. Ja, ik zeg ja, wij, wij, wij kennen geen, geen complexe wereld. Als je afpelt naar, naar data-infrastructuur, is die wereld helemaal niet complex. Maar mensen willen daar niet aan, want dat, ja, in transparantie, uh, dat is hun verdienmodel. Ook vaak grote consultiebureaus, softbureaus, die verdienen aan maatwerk. Hè. Hoe, hoe complexer, hoe meer uh, ze verdienen. Ja, dat weigeren wij te doen. Wij weigeren eigenlijk uh, deel te nemen aan die complexiteitsverruiming. Ja, maar dat, ja, dat, dat, dat vinden mensen dan niet prettig, omdat het inderdaad hun dominante logica loslaten. Um, je kent misschien Daniel Kahneman, uh, die ken heeft ik? over ja, systeem 1 en 2. Dus de meeste mensen, 95% van wat we doen, is op basis van reflexenpatronen. Dat is die dominante logica. Ja, wij werken of wij dagen mensen vooral uit om die 5% te gebruiken. Dat is een stukje moeilijker. Maar die hebben we wel nodig voor de nieuwe wereld te, te ontwikkelen. Of te designen eigenlijk eerst. Hè. Dus uh, eerst ontwerpen, dan ontwikkelen. En dan ga je toepassen. En ja, We merken het ook in de bouwwereld enorm. En uh, er zijn best goede mensen te vinden die er wel in meegaan. Dus uh, zeker.
1: Ja, en als je dan kijkt tussen uh, nu en, en, en een jaar, twee jaar geleden, Paul. Hè, mm -hmm. Hebben we ook nog zoiets, uh, helaas als, 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 als je kijkt naar 2022... Uh, de oorlog in Oekraïne die, die een heleboel uh, op zijn kop zet. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk onverlet laat dat het menselijke leed al daar uh, niet te beschrijven is. Mm. Um, merk jij door jouw bril bekeken, hè, vanuit jouw economics gedachte, dat ook zo'n gebeurtenis als in Oekraïne nog weer eens bevestigt. Dat oud denken niet de oplossing is voor de problemen die we hebben.
0: Ja, als ik één specifiek uh, wel belangrijk detail eruit mag halen, is het, is het propaganda. Ja, ik, kan me, ik kan me dus niet goed voorstellen hoe mensen inderdaad uh, stelselmatig, maar dat heeft al 10, 15 jaar plaatsgevonden. Ja, totaal uh, alternatieve werkelijkheid hebben gecreëerd door, door fake news, door propaganda. Ja, dat zit ook versloten in het ontwerp van, van internet. Niet zozeer in het internet, maar meer dat we toegestaan hebben dat uh, ja, grote bedrijven daar eigenlijk meer van doorgingen waarop geen enkele zeg maar, afscherming zit in de zin van hè, wat gisteren gebeurd is in Amerika... dat iemand livestreamt uh, dat, dat die tien mensen doodschiet. Ja, zoiets moet binnen een seconde van, van, van het internet afgehaald kunnen worden. Maar ja, dat kan niet als overheid, want het is een private aangelegenheid. Dus je ziet ja, wat wij eigenlijk doen vanuit daadgedreven organiseren... is ook zorgen dat je uh, ja, fake nieuws uh, et cetera tegen kunt gaan... op zijn minst een melding maakt dat uh, ja, de oorsprong niet te, te valideer te verifiëren is... Maar ook ja, supply chains natuurlijk, kijken we naar vanuit, uh, vanuit Oekraïne wat het allemaal overhoop haalt. Dus uh, ja, de, de, laat ik zo zeggen: de, Meestal is het zo als je een fundamentele transitie hebt, uh, dan, dan is er een oorlog nodig om het te bewerkstelligen. Helaas is dat, is dat nu ook gebeurd. Dus ja, wat, wat kun je eraan doen, is uh, ja, toch openstaan voor dat dit soort dingen gebeuren. Maar dat je eigenlijk het liefst dat niet via een oorlog zou willen doen, maar gewoon door ja, mensen mee te nemen in de nieuwe wereld, door gewoon te leren, te werken, te ontdekken. He, we hebben een experience lab in Eindhoven... waar mensen echt dit, dit soort dingen ontdekken. Hoe kun je fake news tegengaan?
1: Dus, uh... Ja, gisteren even voor de luisteraars... als ze op een ander moment luisteren... dat was op 15 mei uh, de aanslag in Amerika... die uh, ja, nu ja, heel ja. actueel is en in het nieuws is. Um, als je het zo beschouwt, hè, Paul... Um, uh, mooi dat jij en vele anderen zich al inzetten hiervoor. Jouw gedachtengoed en met jou bedoel ik niet ermee niet alleen mee, bedoel ik niet mee, uniek aan jou voorbehouden... Hè? Want, want er zijn nee. meer mensen die, die, die zo die richting op willen... alleen die worden niet gehoord. Merk je dat er in bijvoorbeeld Den Haag... al een beetje ruimte is voor dit soort denken?
0: Uh, ja, maar heel langzaam. Uh, we hebben wel eens gesprek gehad met wetenschappelijke bureaus. Hè. Die zijn vaak de, die dan wat, of de, de onderdeel van partijen die wat verder vooruit denken. Maar ja, laten we eerlijk wezen... ze uh, we zijn natuurlijk bezig met de wagen van de dag... Uh, dus, dus ja, wij, wij geloven ook dat er andere manieren zijn om dingen te bewerkstelligen. En je hebt natuurlijk ook lokale politiek. Je hebt ook uh, initiatieven die bottom-up kunnen werken. Maar soms heb je ze wel nodig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dat er nu een staatssecretaris digitale zaken is. Hoe lang dat geduurd heeft. Ja, terwijl nogmaals, als je naar de toekomst zult kijken. Dat is dus tenminste onze visie. Die toekomst die zal duurzaam uh, digitaal en decentraal zijn. Nou, met name dat digitale en decentrale karakter is voor veel mensen nog nieuw. Uh, dus ja, ik, ik denk dat er in Den Haag, maar ook, ook bij politici over het algemeen. Ik weet dat er in het, uh, je weet, ik kom uit het Brabants, dat er ideeën zijn om elke Brabant, volgens mij 1,2 miljoen mensen, data wijs te maken. Dat, dat is denk ik een heel belangrijke stap. Ook mede vanuit de provincie gedaan. Dus ja, ik denk dat je heel breed moet gaan kijken, digitale vaardigheden en zo, dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Ook als je kijkt naar de jeugd. Hoe ze, hoe ze informatie tot zich nemen. Dat is, denk ik, een van de belangrijkste speerpunten. En uh, ja, Den Haag en de algemene politiek... zouden wat meer tijd en aangeven mogen geven wat mij betreft. Zou het zou sneller mogen.
1: Ja, en is die snelheid ook haalbaar?
0: Ja, die is haalbaar als je maar... Um, moeite wil doen. <laughs> He, dus wat ik net zei... Um, um, ja, de meeste mensen kiezen de makkelijkste weg. Dat zit ook eigenlijk in onze hersenen. Hè? Dus, dus we worden mentaal zo belast... dat de hersenen niks anders kunnen dan... Uh, zeg maar die patronen volgen... of de krant lezen die je altijd leest. Dat versterkt eigenlijk alleen jouw beeld. Ja, je moet, je moet moeite willen doen. Dus wij zoeken ook vaak vooral pioniers... die ook wel lol hebben als het wat moeilijker is. Maar ja, wij doen nogmaals... veel breder programma's opzetten... En we zien wel steeds meer steun, ook vanuit uh, regulier onderwijs, dat is heel belangrijk. Hè? Dus als je nog steeds studenten aflevert in die dominante logica, ja, dan, dan heb je één consequentie, is de, de markt voor verandermanagement, die zal blijven bloeien. Want zelfs mensen die zeg maar, af, afgeleverd worden, even onderbiedig vanaf uh, universiteit en hogeschool, ja, die, die moet je ook nog gaan veranderen. Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat die mensen wel uh, in een nieuwe context zouden kunnen denken. Nogmaals, die context is duurzaam, digitaal en decentraal. Ja, daar moet je ze ook in opleiden. Dan heb je eigenlijk uh, een veel bredere basis gelegd. Uh, dus die snelheid moet je denk ik toch uit onderwijs halen. En uh, ja, ik doe wat dingen voor, voor landen in Afrika. En ja, dan zie je dat ze daar die legacy systemen niet hebben. Dus daar, daar kom je toch vaak met een voorsprong al naar buiten. Die mensen die gaan meteen op die nieuwe manier organiseren.
1: Dus eigenlijk, als ik je goed begrijp Paul, uh, je trekt de parallel naar Afrika. Mm -hmm. uh, we worden gehinderd door onze ervaringen vanuit het verleden.
0: Ja, onze legacy. Ja, dus, ja. dus wij hebben allemaal een bankrekening. In Afrika 90% niet. Dus dan zul je al heel veel snel de, de, de cryptocurrencies zien... waarbij ze onderling via de telefoon, zelfs zonder internetverbinding... kan gewoon via Bluetooth doen ze transacties met elkaar. Ja, dat, zit er, dat begint daar in het DNA al te komen. Terwijl wij eens eerst moeten deorganiseren voordat we kunnen organiseren. Dus dat, dat klopt. Ja, ja. Maar goed, wij hebben wel andere voordelen. Maar die legacy, dat is een enorme, enorme weerstand.
1: Ja, ja. En, en, en kijk het dan naar ons land, als je kijkt naar uh, cultuuraspecten van ons land. Um, ik realiseer me dat ook jij niet in de toekomst kunt kijken. Maar gaan we, die, gaan we die aansluiting op tijd krijgen, als je snapt wat ik bedoel?
0: Nou, kijk, wat ik net al zei, we hebben ook voordelen. Hè? Dus, dus, dus ons onderwijsniveau is hoger. Maar in, in Nederland hebben we een heel specifiek het voordeel dat wij inderdaad een polderlandschap zijn. En als je kijkt naar die derde D, dus duurzaam, digitaal en decentraal... We hebben technologie, je hebt het al genoemd, blockchain-technologie... waarbij je peer-to-peer -peer, van mens tot mens zaken kunt doen. Daar hoeft eigenlijk niks meer tussen te zitten. Dat betekent dat je ook met elkaar overlegt hoe zo'n systeem eruit gaat zien... wie de incentives krijgt, hoeveel. Daar zijn we in Nederland goed in. Dus het duurt soms wat langer, maar we leggen wel een hele goede basis. En ondanks ook nog iemand gesproken die meer in de muziekindustrie zit... met het afrekenen van royalties... De, de, de Amerikanen zeggen ook, nu heb ik veel beter DNA om decentrale technologie, zoals smart contracts en blockchain, toe te passen. Dus we hebben daar in Nederland hè, ook met de Dutch Blockchain Coalition bijvoorbeeld wel weer een voorsprong in. Uh, het duurt wat langer. In Amerika zie je en ook in China dat die applicaties heel snel opkomen. Maar die zijn helemaal niet, niet echt democratisch. Die zijn of vanuit een groot techbedrijf of vanuit de overheid. Dus in Nederland en Europa breed zijn we bezig met een uh, meer privaat publieke data-infrastructuur aan te leggen. Net als uh, ja, de nutsvoorzieners, zoals we kennen, dus, dus, dus uh, uh, stroom, water, gas... maar ook het wegennet, uh, de, de spoorinfrastructuur. Daar hebben we in Nederland wel een voorsprong in... dat we dat heel goed privaat publiek kunnen doen. Ja. Ja, dus dat, uh, ja, die datainfrastructuur is iets waar wij ons heel erg op richten. En dat is ook voor de bouwwereld belangrijk... dat je eigenlijk data maar op één plek hoeft bij te houden... en vervolgens organiseren toegang tot die data. Want laten we wel zeggen, als het goed is heb je maar één geboortedatum. Ik ook. Maar jouw geboortedatum staat op 500 verschillende databanken gemiddeld. Uh, dus, dus die data-infrastructuur kunnen we heel goed in Nederland gaan aanleggen. Het zal niet lang duren voordat er data-nutsbedrijven gaan komen. Dus, uh...
1: Data-nutsbedrijven? Ja. ja. Vertel dus er een, kort een, eens iets bij.
0: Ja, in Vlaanderen hebben ze afgelopen jaar dat, dat initiatief ook opgestart. Wij zijn er ook wel langer mee bezig, maar uh, ja, kijk... Wat je hebt het lijkt gelijk wel eens met we hebben net gehad over organisatietekort, hè? Dus ik zeg dan we hebben geen tekort aan ITers, we hebben een organisatietekort. En de vraag is hoezo? Dat ik zeg, nou, stel je voor dat thuis elk elektrische apparaat een ander stopcontact nodig had, dan hadden we toch een tekort aan elektriciteit? We hebben dat gelukkig anders georganiseerd. Dus elke applicatie, of die nou stroom omzet in beweging, warmte of geluid, die, die plugt plukt in op hetzelfde stroomnetwerk. Nou, dat kun je met data ook doen. Hè? Dus je hebt maar één geboortedata, je hebt één adres, je hebt één bz nummer die staat logisch gezien op één plek. En vervolgens als jij iets van een bedrijf of overheid vraagt om voor jou te doen. Ik noem er even een eenvoudig voorbeeld. Je vraagt dan Bol.com om een boek te sturen. Dan krijgt Bol.com eenmalig toegang tot jouw naam. He, dus voornaam, achternaam, postcode en huisnummer. Dat, is, dat maakt het uniek. En dan kunnen ze voor jou een proces uitvoeren. Dus dat is een data-infrastructuur. Je hebt geen data-bezit meer, maar je organiseert toegang tot data.
1: Kom je dan toch niet op de vraag, Paul... Um, dat is het mooie aan dit soort gesprekken... wie is dan, of is dat oud denken... wie is dan eigenaar van die data? Nou, wat ja, wat dus, nu is data... Ja. Uh, uh, ze zeggen wel eens data is king... maar je ja. kunt eigenlijk wel zeggen... data is cash, is king.
0: Ja. Ja. ja, wat veel mensen denken... is dat je dan data bezit... maar je kunt het niet bezitten... zodra je het toegankelijk maakt... Dan, dan als, je, als je het bezit en niemand met niemand deelt... heb je niks aan die data. Maar je kunt inderdaad wel zeggen... wie is eigenaar van een bepaald attribuut... En jij heet Arjen en je zou kunnen zeggen, ja, ben jij eigenaar van dat attribuut of, of zijn je ouders dat die ooit die naam gegeven hebben? Maar je kunt ook zeggen, nou, voor je geboorte waren je ouders eigenaar. Bij, bij het event geboorte word je eigenaar van je voornaam. Ja, dat soort dingen moet je gaan bepalen als maatschappij. Maar dat, dat is te doen. Ik bedoel, daar kom je wel uit. En als je eenmaal hebt vastgesteld wie eigenaar is van een bepaald data attribuut... Ja, dan kun je ook vervolgens zeggen, nou, wil jij mijn data-attribuut zien, dan krijg jij eenmalig toegang. Dat gaat via een sleutel. Dat is overigens een voordeel van, van blockchain of hoe wij ook naar algemeen data-infrastructuren kijken. En we gaan heel veilig om het geld. Als het goed is, kan ik niet bij jouw geld. Dan moet je een sleutel voor vrijgeven. Dat kun je met data ook. En data is, is te zien alsof het geld is. En data is te zien alsof het elektriciteit is. En kilowattuur uh, van A naar B, ja, dat kost heel weinig moeite. En uh, als het goed is, dan. Dan doe je thuis, als je de lamp aandoet, geen inkooporder aanmaken of een, of een factuur ontvangen. Dus een kilowattuur van, wat van A naar B gaat, is ook te zien als data. Dus daarmee kun je het heel veilig, uh, frictieloos organiseren. En ja, wie eigenaar is, dat moet je inderdaad met, met elkaar als maatschappij moet je dat bepalen. En we hebben het natuurlijk over persoonsgegevens gehad, maar ook ja, bedrijfsgegevens. Dan moet je ook bepalen wie de eigenaar is. En uh, ja, dat is op zich niet zo moeilijk, dat is te doen. Maar ook dat kost moeite. En uh, vooral een stuk belang en legacy loslaten. En dat laatste is nog het moeilijkste.
1: Zijn er al landen voor Paul, uh, ergens op de wereld... waar dit al anders geregeld is dan bij ons?
0: Ja, dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld uh, de, de Litho-Estland. Uh, die zijn natuurlijk in de jaren negentig losgekomen van, van, uh, van de USSR toen. Ja, en die hadden inderdaad een, een cyberdreiging vanuit Rusland. En die zijn ook begonnen op het moment dat het internet opkwam. Dus je hebben veel meer georganiseerd vanuit de persoon. Ja, dus je, je hebt als persoon een eigen identiteit, een personal data service. Dus die zijn er al uh, veel verder in. En uh, ja, ook, ook jouw EPD, elektronisch patiëntendossier. Ja, dat zie je nu in Nederland. Die technologie is er al, dat is het probleem niet. Maar die legacy loslaten, ja, dat is het grote probleem. En ja, dat betekent dat wij um, heel veel werk steken in zeg maar ecosysteem opbouwen. Waarbij we tegen de mensen zeggen, nou, laten we van tevoren gaan kijken... In welke processen kunnen we beter samenwerken? Dat noemen ze met een mooi woord hygiëneprocessen. En welke processen blijven we concurreren met elkaar? Die twee kun je heel goed samenbrengen in een ecosysteem. Ja, dus daar begint het mee. En uh, nogmaals, ja, er zijn landen die hebben een voorsprong, Singapore bijvoorbeeld. Um, maar ja, het is een beetje hoe je bekijkt. China heeft eigenlijk ook een voorsprong, maar puur op technologisch gebied. En qua democratisering ja, zouden wij dat natuurlijk nooit accepteren. En met die met... De... Ja.
1: Ja, nee, ik, ik snap wat je zegt en ik denk de luisteraars ook. Want uh, de Baltische Staten had je het net over, Litouwen, estland uh, Dat is al langer bekend, ook voor mm. mij als leek tussen haakjes. Dan mm. zou je toch zeggen, vanuit leer- en ontwikkelperspectief en, en het oplossen van een organisatie tekort. Hé, hey, laten we eens kijken in die landen hoe ze dat doen en laten we de, de goede dingen overnemen. Maar ik weet ook dat het niet zo gaat in ons land. Hoe, wat is nee. jouw beeld daarbij? We ja, dus leren slecht. Mogen we zo stellig zeggen? We leren slecht.
0: Ja, Not Invented Heer-syndroom. Dus ja, wat ik al zei, we merken dat voortdurend in ons leerwerkprogramma, dat is een half jaar en, en uh, dat is echt diepgaand en, en ook heel breed opgezet. Dus die, ja, die legacy, die belangen, dat loslaten. Het, 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 het is, omgaan met de, met de toekomstige logica complexe wereld is helemaal niet zo moeilijk. Die oude wereld loslaten, dat is, dat is veel moeilijker. Ja, daar, daar steken we heel veel tijd in en uh, ik denk wel zeker 80% van de transformatieprogramma's die we doen... Gaat, gaat op het gebied van human capital. Van onbewust onbekwame, naar bewust onbekwame, Dan pas ga je trainen. Ja, en je hebt voorbeelden genoeg. Maar dan nog zeggen mensen, nou ja, zo, zo werkt dat bij ons niet. Ja. Nou, hè, dan ja, zeg je, oké, okay, wil je vooruit of wil jij terug in jouw comfortzone? Want uh, dan heb je straks een probleem. Want de rest gaat wel vooruit. Dus ja, we, we nemen wel steeds meer mensen. Je kunt een beetje vergelijken met de energietransitie... die natuurlijk eigenlijk al begon in de jaren 50 met de Club van Rome... Ik denk dat in de jaren negentig, begin dit, van dit uh, 2000, dat, dat het tipping point, zoals dus het heet, uh, er was. 13 is dat meestal. Ja, Daarnaast is het onomkeerbaar. Dus ja, het is nu abnormaal als je nog zou investeren in fossiel of uh, daarin gaat innoveren. Ja, dat, dat zullen we straks ook krijgen met die fundamentele transitie naar uh, ja, een, een duurzame, digitale en decentrale toekomst waar wij eigenlijk mee bezig zijn. Dus we doen ons best. Het mag voor ons sneller. Maar we gaan er wel komen, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en dan um, voor we straks even een bruggetje maken naar de bouw, uh, Paul. Um, mm -hmm. Kijk het naar de ons uh, direct omliggende landen. Uh, Duitsland, uh, België, uh, Engeland misschien wel. Zijn die landen verder of minder ver? Denken die er net zo over als wij? Of zie je daar, terwijl we heel dicht tegen elkaar aan liggen, een andere beweging? Um...
0: Ja, ik, kijk, Duitsland is eigenlijk nog wat formeler en, uh, en industriëler. Hè? Dus die zullen nog veel meer moeite hebben om hun DNA los te laten. In Engeland zie je wel een beweging op het gebied van ja, data as a service. My data, hè? Dus, dus dat je die PDS hebt. Mm -hmm. België, met name Vlaanderen weet ik wat, daar we werken ook mee samen. Die zijn best wel vergelijkbaar met, met Nederland, zou ik maar zeggen, hierin. Dus um, ja, Frankrijk weet ik zo niet, maar... Als je kijkt naar Europa-breed, de Europese Commissie. Hè, we hebben net de DSA, de, de Digital Service Act. dus um, uh, We hebben GAIA-X, dat is een, een data-infrastructuur in Europa. De Europe Europese Commissie ja, zit wel op die lijn dat we naar een algemene data-nutsvoorziening gaan. Maar ook daar ja, mag het allemaal wat sneller. Mogen ze wat meer gebruik maken van de kennis die er al is en ervaring. Uh, want men laat zich toch nog steeds uh, adviseren door bureaus met oude DNA... Dus, dus ja, voor ons mag het allemaal wat, wat sneller, wat fundamenteler, wat radicaler ook. Maar je ziet wel beweging en er um, ja, zit nog wel verschil tussen de landen wat je inderdaad
1: goed constateert. Ja, oké. Okay. Uh, helder. Uh, voor we verder gaan naar de bouw, um, ook even een vraag, misschien wel twee, die ook iets van de mens best soms laten zien. Ik heb er tien voor me staan, je mag een uh, getal kiezen en dan stel ik jou een vraag. Eén getal of twee? Eén getal mag je kiezen. Eén
0: getal, dan kies ik de drie.
1: Waar zouden jouw ouders bij jou trots op zijn? Doorzettingsvermogen. Het komt er gelijk uit. Ja. Ja, Vertel. Ik, kan me zo,
0: ik kan me zo herinneren dat mijn ouders zeiden: Zou je dat wel doen? Je hebt een goede opleiding, pak een goede baan. En ik zei: Nee, ik word ondernemer, ik, uh, ik ga dat doen. Ja. En ja, dat blijkt gewoon een beetje in mijn sporten, uh, marathon. Ik ga uh, dit jaar ook weer de vierdaagse lopen. Ik hou van, van lange afstanden, van uh, blik op een eindig, verstand op nul, soms met het wandelen. Uh, doorzetten. Dus ja, ik, wat, wat ik doe en wat we met Weekonomics doen, is, uh, we noemen het ook als Builders. het is iets van lange adem. We weten ook eigenlijk dat we het eindresultaat niet zullen zien, maar toch doen we het. Dus dat is een beetje wat ons kenmerkt ook. Ja.
1: Mooi. Nou, dan mag je nog een vraag kiezen. Noem maar een ander getal. Tussen dan de 1 en de 10.
0: Dan zou ik de 1 kiezen.
1: Welke opmerking die je van een ander gehoord hebt, ooit, maakt niet uit wanneer, is je altijd bijgebleven? En die zal je nog lang, na, die zal je nog lang bijblijven?
0: Een opmerking wat ik van anderen gekregen heb.
1: Ja, uh, of, of tot je genomen hebt via ja, de media dat, dat is... of wat dan ook.
0: Ja, nou, dat is toch wel een goede vriend. Een coach van me, dat is loopt niet te ver voor de troepen uit. Daar heb ik ook van geleerd. Dus uh, twintig jaar geleden liep ik veel verder vooruit dan nu. Nu zien ze me tenminste lopen. Uh, dat was toen niet. Dus uh, daar heb ik zeker van geleerd. Ik, ja, je, moet, uh, je moet toch mensen meekrijgen en verbinden, anders heeft het niet zoveel zin. Ja, ja, ja.
1: En dan daarop door eh, Paul, voor we naar de bal gaan. Hoe kijk jij dan, en dat is jouw kijk en daar is geen goed of fout in. Eh, hoe kijk jij dan naar het verandervermogen van ons land? Gekoppeld aan die opmerking van die coach die je ooit gekregen hebt. Loop je ja, te ver maar, voor de troepen vooruit.
0: Ja, kijk wat ik al zei, voor mij mag het sneller, maar... Ja, we zijn natuurlijk wel een land wat zich aanpast, wat, wat kritisch is, wat, wat, wat soms een hele grote mond heeft. En dat is vaak ook wel goed om je te verzetten tegen. Uh, dus ja, voor mij mag het sneller en met name, ja, nogmaals weer die, die aandacht voor het onderwijs. Ik zie gewoon gebeuren dat daar gewoon nog ja, mensen opgeleid worden in iets wat ze absoluut niet nodig hebben. En dan blijft dat maar voortduren. Dus ja, als je mensen in je eigen logica opleidt, van wordt maar accountant, wordt maar fiscalist, terwijl die mensen eigenlijk... Gezien de technologie niet, niet meer nodig hebben, of, of die kunnen andere dingen doen, dan ja, begint het echt met het onderwijs. Dus veranderen uh, is voor mij eigenlijk veranderen van curricula en, en ook de, de mindset, het DNA van het onderwijs. Daar zou ik echt mee willen beginnen.
1: Mooi, mooi. Een mooi, mooi vergezicht ook, Paul. Ja, dank je. Dan kijk ik naar de bouw. Hè. Uh, dat een omslag noodzakelijk is in die bouwkolom, nou, dat weten we volgens mij al 30 jaar. Mm -hmm. Daar zie ik niet zoveel in gebeuren. Maar dat is een persoonlijke observatie. Uh, en ik denk dat die mening niet alleen door mij zo uh, geuit wordt. Um, ja, mooi die omslag die noodzakelijk is. Maar wat is er nou werkelijk nodig als je kijkt naar die bouwkolom?
0: Nou, ik denk wat veel vaak ook genoemd wordt, zijn natuurlijk faalkosten en vertrouwen. Even vertrouwen erbij pak. Ja, er, er is gewoon technologie om vertrouwen op een fundamenteel andere manier te organiseren. En nu, nu doen we dat met contracten en afspraken en uh, van alles wat ertussen zit. En een basis voor vertrouwen is een gedeelde werkelijkheid. En uh, gedeelde werkelijkheid betekent dat je met A en B... want je doet altijd transacties met z'n met met tweeën... Uh, dat je dus ja, fundamenteel anders kijkt naar ja, eigenlijk het gebruik van data erin en ook IoT. Dus wat we met name in de bouw zeggen is van... Op het moment dat een feit plaatsvindt, een HR-ketel is geplaatst, dat feit is gebeurd, en je hebt er overeenstemming over, dan moet je dat feit ja, eigenlijk vastleggen dat je dat niet meer achteraf kunt aanpassen. We noemen dat een gedeelde, verzekerde en toegankelijke werkelijkheid. Dat klinkt even heel abstract, maar je legt iets vast als het gebeurt. Vervolgens kun je dat niet meer veranderen, in ieder geval niet eenzijdig. Maar je gaat wel toen organiseren tot die gedeelde, verzekerde werkelijkheid. Eh, dat is even heel abstract en theoretisch, maar dat betekent dus dat bedrijven geen eigen boekhouding meer hebben. Ja, je hebt een boekhouding per asset, die, die HR-ketel gaat bij de leverancier van de voorraad af en die komt in het gebouw erbij. Daar kan geen verschil in zitten. En je, zo, zo bouw je bijvoorbeeld een gebouwenpaspoort op, eh, dat je zeker weet wat er zit in dat, wat zit er in dat gebouw. Mm -hmm. nou, als je dan een gebouw koopt of huurt, dan heb je ook veel meer vertrouwen. Ik weet zeker dat die HR-ketel toegeleverd is. Hetzelfde geldt voor de uitslag van, uh, van sensoren die in het gebouw hangen. Ja, dus dan, dan organiseer je eigenlijk vertrouwen op het moment dat een feit plaatsvindt. En dan hoef je achteraf eigenlijk niks meer te doen. Alleen dus, dat
1: organiseren van vertrouwen, dat is wel uh, een, een, een ander inzicht. Uh, dat doe je dan op basis van data, op basis van, van feiten. Dat, ja,
0: van data, ook altijd tweezijdig. Je, je transacties hebt... Kijk, het is eigenlijk ja, stupid, zou ik, zou ik zeggen. Het is, het is niet slim om even af te zwakken dat bedrijven een eigen boekhouding hebben. Hè? Met, met het idee dat dat uh, een, 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 ja, eigenlijk de, de werkelijkheid uh, vertegenwoordigt of, of in ieder geval uh, verzekert. Maar als jij een transactie doet met een ander bedrijf... Ja, dan hebben die twee bedrijven niet dezelfde boekhouding op die transacties. Uh, dus je hebt, we hebben geen gedeelde werkelijkheid, we hebben een lokale werkelijkheid. En dat geldt ook voor het CRM, het HRM, uh, het BIM-systeem... BIM dat zijn allemaal lokale werkelijkheden. En de oorsprong daarvan ligt dat we natuurlijk data en informatie zeggen en organiseren sinds de jaren 60-70. De dominante logica toen was het bedrijf als uitgangspunt nemen. En niet, niet de keten of de persoon. De mens, waar we net over hadden, de personal data service. Dus de oorsprong ligt in de jaren 60-70. Toen zijn al die systemen opgebouwd. Ja, dat is die legacy. Maar eigenlijk is het niet logisch om per bedrijf een CRM, HRM en boekhoudsysteem te hebben. Dus ja, en ook. Ook daar moet ik zeggen dat de AVG, de, de, uh, uh, de verordening, uh, de, de, ja, ik noem altijd de GDPR, de verordening Pers uh, bescherming persoonsgegevens, die geeft ook al aan data minimalisatie. Als je toegang organiseert tot data via een standaard manier, dan mogen andere bedrijven die data niet meer vasthouden. Dus ja, een eigen CRM-systeem is niet slim, want een kwart van een CRM-systeem klopt niet meer na een jaar. Die, die content klopt niet meer. Dus ja, vooral kijken naar de manier waarop je data uh, gedreven organiseert. Dat zou ik zeker uh, willen noemen als het organiseren van vertrouwen.
1: En, basis. En, ja. en loop je dan niet, uh, kijk het naar CRM. Uh, ik ken eigenlijk geen bedrijf wat geen uh, eigen CRM pakket heeft. Nee. Uh, als ik die er even uithaal, uh, los van de vele andere uh, systemen die er zijn. Ja, dan lijkt me dat nog een hele mijl op zeven wil je dat... Um, Binnen nu en vijf jaar gaan veranderen of binnen nu en tien jaar of zie jij het anders?
0: Nee, ik, ik zie het anders. Dus ik pak in de training altijd voorbeeld wat ik net ook noemde: je, je bestelt een boek bij Bol.com en je vraagt aan hun en daar hebben ze iets voor nodig om dat proces uit te voeren. He, je naam uh, uh, adres dat hebben ze nodig. Maar wij wij gaan in onze transformatieprogramma's niet beginnen met Bol.com. wij beginnen met de boekhandel op de hoek die zegt: heerlijk, ik heb geen eigen CRM-systeem nodig, elke keer als ik een boek moet, moet versturen. Dan krijg ik eenmalig die data en dan kan ik het proces uitvoeren. Dus je hebben ook geen registers meer nodig, die hebben veel minder kosten. Ja, en als dat goed draait, dan gaan grote bedrijven ook zeggen: Ja, maar waarom hebben wij eigenlijk onze eigen CRM nog nodig? En sterker nog, de overheid verbiedt het om ze te hebben. Dus ja, je moet slim omgaan met die transformaties, met de vraag met wie ga ik waarmee beginnen. Ja, dus uh, is dat, dat is dat eigenlijk heel lang.
1: Wat je ook bedoelde met het boven je grenzen van je eigen bedrijf aanleggen van ICT-systemen, wat je eerder gezegd hebt.
0: Ja. En dat is ook gewoon een, een, uh, ja, een feit uit de theorie. Als een bestaanssysteem vastloopt... dus met name het systeemleer geeft het aan... als het bestaanssysteem vastloopt in bureaucratie, complexiteit... Uh, hacks op het IT-systeem... Uh, we kennen allemaal de gevallen... Ja, dan moet je op een abstractie niveau hoger gaan kijken. Uh, vergelijkbaar met... vroeger hadden we per afdeling IT, dat is naar ERP gegaan. Vroeger had je uh, processen binnen, binnen een afdeling... dat zijn naar shared service centers gegaan. Dus die opschaling op een hoger niveau... Dat is niks nieuws. Dat hebben we eigenlijk vaker gedaan. Dat geldt ook voor IT. Dus je gaat het bovenniveau van, uh, van een bedrijf... ga je een gedeeld informatie- en transactienetwerk aanleggen. En dat is wat we doen. Alleen we beginnen niet met de grote bedrijven. We beginnen met, uh, vaak met kleine en middel, middelgrote bedrijven.
1: Ja, en, en, en heb jij dan ook het idee... dat die kleine en middelgrote bedrijven... die wel uh, vooruit willen, mag ik het zo zeggen... of ja, sneller die... vooruit kunnen... dat die ook voldoende ruimte krijgen...
0: Ja, ze willen, ze kunnen. De ruimte is vaak het probleem dat ze natuurlijk met de alledaagse dingen zitten. Ze hebben ook niet echt budget om te innoveren. Dus daarom doen we het vaak in consortia. Uh, ook, ook is dat een voorwaarde, want ja, we denken vanuit ecosystemen. En dat betekent dat per partij uh, ja, de, de, de investering gewoon draaglijk is. Uh, we beginnen vaak met een paar duizend euro. En zo wordt dat stap voor stap opgebouwd. Uh, dat, dat kunnen ze ook dragen. Dus ja, die hebben daar toch een voorsprong in. Ze zijn veel flexibeler... Uh, hebben minder te maken met, uh, met regels en wetten en, en formulieren en zo. Dus minder legacy ook. Ja, die nemen daar wel een voorsprong in. En ja, grote bedrijven die proberen eigenlijk innovatie ook vaak tegen te houden met nieuwe wetgeving. Hè. Dus dat uh, ja, is ook een manier van innoveren. Dus ja, maar er zijn ook wel grote bedrijven geïnteresseerd. En dan heb je het vaak ook over een bepaalde persoon binnen zo'n grote organisatie die, die, die dit toch wel wil gaan doen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is wel interessant wat je zegt, Paul. Want in een andere podcast hebben we het gehad over gebiedsontwikkeling. Mm -hmm. En de reflex dat bijna iedere gemeente graag zaken doet met een van de grote spelers. Omdat er dan mm -hmm. bijvoorbeeld 300 woningen uh, in een stad in Brabant bijgebouwd kunnen worden. Um, en daar wordt gezegd, uh, hey, uh, kleinere bedrijven kunnen gewoon die, die aantallen niet aan. Terwijl ik jou eigenlijk hoor zeggen, en corrigeer me als ik het verkeerd vertaal, uh, vul me aan. Um, we hebben juist die kleine bedrijven nodig omdat die wel flexibel zijn.
0: Ja, plus dat er nu technologie is om die kleine bedrijven te coördineren alsof het een groot bedrijf is. Je kunt een beetje aan zo'n vlok of uh, uh, zo'n zo zwerm vogels kijken of, of vissen. Um, die, die zijn heel groot en die hebben bepaalde regels met elkaar afgesproken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar conceptueel bouwen, ja, dan zijn dat eigenlijk componenten, als ik het zo mag noemen... Dat, dat doe je feitelijk ook in de auto-industrie. Dus, dus we denken allemaal aan Toyota en Volkswagen. Maar ja, 80% van die onderdelen komen vanuit kleinere bedrijven. Die worden op een specifieke manier gecoördineerd. Dan denk ik even aan de Bill of Materials. Ja, dat doen we ook met data. Dus data die wordt vanuit de verschillende kleine bedrijven opgehaald en, en afgestemd. Dus ja, laten we eerlijk wezen, grote bedrijven die bestaan ook uit allemaal kleine onderdelen. Die worden dan gecoördineerd door een hiërarchie, door een informatie-managementsysteem. Uh, met die grote bedrijven vaak meer dan de helft gaat op aan kantoorkosten. En uh, met name die kantoorkosten, ja, dat kun je ook veel beter door technologie laten doen. Dus als kleine bedrijven uh, zeg maar, zich laten coördineren door technologie, ja, dan kunnen ze even krachtig en machtig worden als grote bedrijven. Daar zie ik geen, uh, geen belemmering in.
1: Behalve dan uh, in het hier en nu uh, de spreadsheetcultuur, de vinkjescultuur, dat je een aanbesteding nooit wint als je nu een bepaalde scha schaalgrootte hebt als bouwpartij.
0: Ja, en dan zou je maar zeggen, dat, uh, u maakt de aanbesteding ook mogelijk dat er een penvoerder is. En daar zitten dan tien kleine bedrijven achter. Maar die tien, die, die tien kleine bedrijven zijn op voorhand al gecoördineerd. En ja. we weten vanuit de bill of wie, wanneer, wat levert. En ja, nogmaals, het, het, het enige verschil is dat de coördinatie van een groot bedrijf gebeurt door een hiërarchie. En die hiërarchie daar zit ook ingesloten, we noemen het ook in de theorie nexus of contracts... Dus binnen bedrijf heb je allerlei vaste contracten met elkaar, afspraken met elkaar. Maar die, die afsprakenstelsel kun je ook in een stukje technologie leggen. Waarbij dus, uh, ja, we kijken ook, ook, ook naar China. Daar heb je Haier, ik weet niet of je het bedrijf kent, maar Haier is een, een wit- en bruin goed bedrijf, het grootste ter wereld. Maar dat zijn 4000 micro-organisaties. Die zijn allemaal volledig zelfstandig en die worden gecoördineerd door technologie.
1: Ja, een soort en, pen, met een penvoerder erboven,
0: zoals ja, je dat zegt.
1: Ja, ja, ja. Ja, Paul, uh, we zijn alweer een hele tijd onderweg. En uh, nog veel vragen aan je te stellen. Uh, richting een voorzichtige afronding. Uh, uh, Kijkend naar de toekomst van werk. Hebben we uh, nog niet echt zo expliciet zo benoemd. We hebben goed na te denken. Mm -hmm. En als je innoveert in technologie, dan, dan, dan houden we tijd over. En wat doe je met dat surplus aan tijd? Welk beeld heb jij daarbij? Waar ga je je tijd aan besteden? Die dan over is, tussen haakjes.
0: Ja. Nou ja, dat, dat klopt. Dat heb je, heb je goed gezien. Dus Het is in de historie altijd zo geweest dat technologie, daar worden we productiever van als we het goed inzetten. Dan creëer we surplus. En vervolgens is de vraag, waar gaat het surplus naartoe? Ja, dat ging van jagen naar landbouw, landbouw naar fabriek, fabriek naar kantoor. En ja, nu zitten we in die kantoren. Dus als we nu technologie inzetten en niet nadenken over het surplus doen, dan gaat die technologie niks doen. Dat, dat weten we inmiddels. Maar nu zie je dat er steeds meer druk komt op die surplus. En dat heeft te maken natuurlijk met waar we ook mee begonnen de, de arbeidsmarkt. Eh, de, 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 de tekorten die je overal ziet. Maar ook denk aan eh, mantelzorg, onderwijs. Eh, klasjes worden steeds groter, zijn geen docenten meer te vinden. Veiligheid, zijn veilig, beveiligers meer te vinden. Eh, de, de voorzitter van de voetbalclub of, of de scouting. Eh, we hebben enorme problemen in de jeugdzorg. Ja, dat is deels te wijten aan dat we die kinderen aan een lot overlaten. Ja, er zijn zoveel behoeftes om dat surplus in te vullen. Laten we ze, laten we ze alle in ieder geval afspreken dat we niet. ...overbodig redundant werk in kantoren gaan doen. En uh, wat er is technologie voor. En laten we kijken hoe we met z'n allen... ...inderdaad dit soort maatschappelijke uitdagingen op kunnen pakken... ...vanuit dat surplus. He, dus ja, er is, er is zat te doen. Fake news, democratisering. He, dus, dus de democratie die, ja, die kan niet voorblijven staan... ...met een kwartiertje per vier jaar de kieswijzer invullen. De democratie vraagt input van mensen, nadenken, informatie inwinnen. Dat kost dus tijd. En, en die surplus uh, ja, die moeten we heel nuttig gaan gebruiken... Dus ik denk dat er genoeg te doen is. En uh, die technologie is, is er ook om het surplus te creëren.
1: Ja, ja. En, 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 en dan een voorzichtig doorkijkje, Paul, naar de nabije toekomst. Hè? Mm -hmm. um, zeg eens nul en twee jaar. Uh, ik vraag me af en vul me aan als jij het anders ziet... dat verder vooruitkeken uh, redelijk ondoenlijk is. Uh, gegeven alle ontwikkelingen in de wereld. Maar als je, als je een voorzichtig doorkijkje naar een jaar of twee neemt... Uh, hm. onderwijs is al voorbijgekomen uh, bouw is voorbijgekomen uh, surplus aan, aan tijd uh, ja uh, de, hoe, hoe, zie je dan, hoe zou de wereld er dan binnen ons land, hoe zou ons land er over twee jaar uitzien als er geen beperkingen zouden zijn
0: ja, nou dat is een goede vraag. Overigens, wij, wij pakken altijd inderdaad een doorkijk veel langer vooruit. Hè. Dus de, we noemen dat idealized design. Hoe zou de ideale wereld eruit zien? En stap voor stap ga je naartoe. En die stappen zouden best de komende twee jaar kunnen zijn. En uh, dat betekent, de komende twee jaar zullen wij ja, heel nadrukkelijk ook met bedrijven, de bouwsector, uh, we gaan ook een project voor opstarten in ons leerwerkprogramma. Zijn we bezig om, zeg maar, stap voor stap die nieuwe wereld te gaan vormgeven. Dat gebeurt ook gewoon met een use case, een uh, proof of concept, een simulatie, een demo, een MVP. Gewoon stap voor stap ga je eigenlijk zo'n applicatie opbouwen, waarbij je geen eigen CRM of wat dan ook meer nodig hebt. Of vanuit BIM kun je leveranciers aansturen. Dat, kan, dat gaat de komende twee jaar gebeuren met als voorwaarde dat bedrijven het moeten zien als een leercase en nog geen business case. En en... We, gaan, we gaan kinderen ook niet, uh, uh, die zijn ook niet meteen productief als ze geboren worden. Dus dat, dat gaan we de komende twee jaar vooral doen. En er worden wel concrete producten en applicaties al opgeleverd.
1: En, en heb je ook het idee, Paul, want dat zou geweldig zijn... dat er al partijen zijn in de landen die daaraan mee willen werken... en het zien als een leercase? Mm -hmm.
0: Ja, we hebben goede contacten bijvoorbeeld met uh, Network Conceptueel Bouwen. Uh, natuurlijk met DWA, dan weet je, uh, met, met Hoppenbrouwers. Dus er zijn meerdere partijen ja, die interesse hebben om uh, dit gezamenlijk op te zetten... en daarvan te leren en vervolgens kijken hoe ze het individueel kunnen toepassen... He, dus ja, ik zou zeggen, sluit aan als je interesse hebt, neem even contact op. We kunnen zeker nog partijen gebruiken. We gaan ook naar een MVI noemen ze dat, een Minimal Viable Ecosysteem. Dus wat heb je minimaal nodig om inderdaad met elkaar naar een gedeeld informatie te gaan. He, je mag best met elkaar blijven concurreren, maar op datastromen kun je het beste samenwerken. He, dus daar zijn voldoende mogelijkheden en uitdagingen voor.
1: Mooi. Mooi. Ja. Nou, dan, dan toch een laatste vraag aan je, Paul, voordat we aan het einde zijn gekomen uh, van deze podcast. Met alle uh, uh, ondenkgedachten, mag ik het zo zeggen, uh, mm -hmm. en, en oud denken proberen los te laten. Um, waar maak je, je momenteel in meer of mindere mate zorgen over?
0: Ja, waar ik mij zorgen maak om een heel praktisch voorbeeld te noemen, is de flitsdiensten in grote steden. Zo beschrijven, hoe komt je daar op? Maar ja, als ik dan mensen zie die wonen drie minuten lopen van de winkel af, die dan niet meer de moeite nemen. We hebben vandaag ook CBS-cijfers dat meer dan helft van de Nederlanders te weinig beweegt. Ik maak mij zorgen om de, de gemaksindustrie. en wat voor een maatschappelijke consequenties dat gaat hebben. Dat is ja, het paard achter de wagenspannen. En ik geloof wel dat, dat steden nu wat sneller ingrijpen dan bijvoorbeeld in de tijd dat Uber en Airbnb opkwam. Ja, dus ik denk dat we hebben moeten leren van, de, van het verleden. En dat, hè, wie, wie, de, wie het verleden kent, verwacht de toekomst. Dus ik maak me wel eens zorgen om, uh, om dat soort ontwikkelingen. Even heel concreet en, uh, en wat me zo in, in naar boven schiet.
1: Ja. ja, nou, het is ook heel actueel. Het is mij ook niet ontgaan in de media. Ik meen dat je het net goed zei. Hè? De helft van onze bevolking beweegt gewoon te weinig. En dan gaat ja. het over 2,5 uur um, ja. matig bewegen zelfs. Niet eens in, in, in spannend. 2,5 uh, uur per week. Dat we dat ja, zelfs naar, niet eens halen. Naar de winkel lopen bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou Paul, um, uh, dank je wel. We zijn alweer toe aan het einde van deze uh, podcast. Uh, fijn dat je er was. Uh, veel plezier en succes ook met uh, alles wat Weeconomics wil zijn en uitdragen. En nog mooi dat je ons als luisteraars even bij hebt gesproken uh, wat betreft uh, nieuwe ontwikkelingen. Ik sluit af met de woorden tot de volgende bouwbelofte.